0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui, nous allons revenir sur Parks and Recreation, une sitcom de NBC qui s'est achevée le 24 février, c'est tout récent. Cette série de Greg Daniels et de Michael Schur a été lancée en 2009, elle compte 7 saisons et 125 épisodes, et suit la vie et les vicissitudes du département des parcs et loisirs de Pony, une ville fictive dans l'Indiana. Donc nous allons revenir sur la fin de cette série, sur ce qu'elle représente dans l'univers de la sitcom et à travers elle, sur le genre mockumentaire. Et enfin, nous terminerons en nous interrogeant sur l'avenir des comédies sur les networks américains. Et alors, pour parler de tout cela, bah, j'ai deux amoureux, justement, de Parks and Recreation. D'un côté, Marie. Bonjour, Marie. Salut. Et également, à mes côtés, Joël. Salut, Joël. Oui, Salut. En préambule, je ferai comme d'habitude lorsqu'on parle d'une série qui s'est achevée récemment une petite mise en garde sur les spoilers. Nous risquons de révéler des événements cruciaux de l'intrigue, donc si vous n'avez pas encore vu la série dans son intégralité, faites-le avant d'écouter ce podcast. Sachant que Parks and Recreation est un cas un petit peu particulier, c'est une série qui est surtout prisée par les critiques, mais qui n'a pas été énormément vue et qui reste totalement inédite en France que ça soit à la télévision ou en DVD. Mais pour autant, elle est quand même disponible en intégralité et en version originale sous-titrée sur iTunes. Donc vous pouvez quand même la voir, et notamment les tout derniers épisodes qui viennent d'être diffusés aux États-Unis. Et par ailleurs, le distributeur qui est Universal annonce un doublage en cours, donc peut-être une diffusion prochaine sur une chaîne française pour cette série, dont nous allons diffuser un certain nombre d'extraits au cours de ce podcast, afin de revenir dans cet univers un peu fou et déjanté de cette série, donc Parks and Recreation. commencer, Marie, Joël, on, on peut revenir sur euh, bah, la fin de cette série, hein, cette sitcom qui a quand même duré 7 saisons, hein, je l'ai dit, 125 épisodes, donc euh, c'était pas gagné au départ et elle a quand même duré assez longtemps. Peut-être on peut commencer par euh, par l'actualité toute chaude, euh, Marie, revenir tout simplement sur euh, bah, sur la conclusion de, de cette sitcom voilà, qu'on a tous les trois suivi euh, assez fidèlement et je pense avec, avec un plaisir euh, non dissimulé, même si euh, la, la qualité a pu varier euh, au, au fur et à mesure des, des différents épisodes. Alors tout simplement, Marie, bah, voilà, qu'as-tu que, qu ressenti euh, en voyant euh, la conclusion de cette, euh, de cette sitcom, euh, Parks and Recreation, et notamment bah, sur le procédé un petit peu, un petit peu audacieux euh, qu'a adopté la série euh, au cours de cette, ce dernier épisode, et de manière générale, euh, au cours de la dernière saison, qui était plus courte, hein, qui a compté uniquement 13 épisodes. Donc cette fin était un petit peu programmée, et, et du coup, ça leur a permis de au scénariste, d'expérimenter des choses un petit peu originales. Hein.
1: Oui, euh, c'est marrant parce que du coup, je pense que je vais faire un peu l'avocat du diable. Cette fois, ce ne sera pas toi, Ben, ce sera moi.
0: qu'on <rire> échange je... des rôles, c'est bien. Non, parce
1: que j'ai une pointe de déception, mais j'y viendrai plus tard. Évidemment, euh, la conclusion était satisfaisante dans, dans le sens où pour moi, toute cette saison 7 était une géante conclusion. On, a, ouais. on avait beaucoup euh, beaucoup plus de câlins et de gentillesse et de, de petits clins d'œil euh, hyper touchants à, à ce que Parks and Recreation a été plus qu'une euh, qu qu nouvelle saison en soi. Et en, fait, et en effet, de toute manière, avec le, dé, le départ de Anne, Anne Perkins, qui était la meilleure amie de Leslie pendant les six premières saisons, le fait qu'elle soit partie euh, a quand même enlevé une, une certaine patte à la, à la série et, euh, et du coup, bon, je pense pas que c'est ça qui a, qui a mis euh, la saison 7 sur les rails de, euh, de l'hommage en, en 13 épisodes. Euh, mais euh, il y a quelque chose qui a changé dans cette saison. Donc, euh, je parlerai moins d'un épisode final qu'une vraiment pour le coup une saison finale euh, qui euh, était à la fois euh, très feel good et super sympa à regarder. Et en même temps, pour moi, am amatrice plutôt de du côté acide de la série, euh, un peu décevante.
0: Hmm, ouais, c'est. C'est marrant hein, finalement quand la, la fin est annoncée à l'avance et qu'on sait le nombre d'épisodes qu'on va tourner et qu'il n'y a pas cette, euh, cette épée de Damoclès parce que la série euh, a, a été menacée tout au long de son existence, ouais. hein, on, on se rappelle que la première saison comptait 6 épisodes, euh, ensuite est, on est parti sur un rythme plus long, 24 épisodes. Et après, il y a une saison aussi qui a été raccourcie, 16 épisodes. Donc c'était, et puis les audiences n'étaient pas trop au rendez-vous. Donc c'est une série qui a survécu plus que, plus que vraiment vécu tranquillement. Et les 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 auteurs ont souvent dit qu'ils ils écrivaient le, le dernier épisode de chaque saison comme une possible conclusion, hein, en sachant pas trop de, de quoi le lendemain serait fait. Et finalement, bah le fait que cette fin soit annoncée a, a pu, euh, et, et moi je te rejoins quand même là-dessus, a pu défavoriser finalement le. Les, voilà, le, le punch qu'on pouvait retrouver dans la série euh, Joël de ton côté est-ce que tu ressens le, la même chose peut-être euh, un effet euh, Friends, je pensais beaucoup à Friends dans le sens où on, on a senti vraiment cette émotion, euh, Marie l'a dit euh, ouais. qui gagnait la série et, et du coup euh, on, on regardait un petit peu en arrière et finalement euh, il voilà, y avait beaucoup de câlins comme, comme tu l'as dit et du coup c'était plus tout à fait l'esprit complètement déjanté barré qui pouvait partir dans tous les sens euh, qu'on qu a tant aimé dans cette série
2: oui, c'est vrai, donc je partage cet avis, c'est vrai que toute la saison, euh, ce sont tous ces 13 épisodes euh, finaux qui, qui représentent en fait un, un, un grand final depuis, euh, mmh. depuis le début de cette saison 7, euh, d'ailleurs il y a des épisodes qui n'ont qui, 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 qui rien à voir, hein. il y a un épisode 10 qui, qui est entièrement consacré au personnage de Andy, enfin au... Un, un... Johnny Karaté, de, 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 de Andy, qui est ouais. un épisode très sympa mais qui n'a absolument rien à voir avec le reste. Quant à l'humour, euh, un peu euh, acide, effectivement, avec des, 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 même des effets de montage, des effets de découpage dans le script qui étaient dans les saisons avant et qui ont fait le charme de la série, franchement, euh, on ne les retrouve plus du tout dans cette saison 7.
0: Mmh. Et alors, on, on peut en parler un petit peu du, du procédé. Euh... Alors ça a été beaucoup dit à la Six Feet Under hein, pour, pour ce dernier épisode hein, puisque là les auteurs ont pris un pari audacieux de et d'ailleurs c'est étonnant dans cette saison parce qu'on l'a dit elle était assez nostalgique et en même temps elle s'est propulsée en avant dans le futur, il y a eu à la fois des ellipses, des, des sauts dans le dans le futur notamment dans ce dernier épisode qui était assez assez surprenant. Euh, et d'ailleurs, euh, le, le cast s'est réuni euh, après la diffusion du dernier épisode dans le, le late night de Seth Meyers et Chris Pratt, euh, qui interprète Andy, a euh, expliqué que pour l'anecdote, il avait blagué sur le fait que voilà, il pourrait finir la série un petit peu à la Feet Thunder, c'est-à-dire tuer tous les personnages, euh, euh, mais finalement, il ne, ne meurt pas, mais en tout cas, on se projette dans, le, dans ce que va devenir leur vie.
1: Ça participe justement à cette à rassurer le téléspectateur en lui disant, euh, non seulement on est une, on est devenu une série feel good, mais en plus, ne vous inquiétez pas, euh, on, il y a, euh, on va voir à ce qui se passe après la fin du compte, quoi. En gros, on vous, rassurez-vous, dans 20 ans, ils sont toujours heureux et dans 20 mmh. ans, euh, ils sont, tout, tout va toujours bien.
0: Oui, c'est ça. On voit qu'il reste euh, soudé, malgré le fait que chacun va après un petit peu vivre sa vie. Les couples se sont formés, mais malgré tout, il reste dans une vie, euh, à former une grande famille. Et d'ailleurs, ce qui est symbolisé aussi par les, les enfants de Anne et de, et de Leslie, hein, mm. qui, euh, qui, qui jouent ensemble. Et finalement, ils se disent, voilà, peut-être qu'ils vont se marier un jour. Donc, il, voilà, il y a ces liens qui sont, qui sont toujours créés. Euh. Et vraiment, le, le, la, le clin d'œil à Six Feet Under, je trouve, est assez prononcé parce qu'on voit les acteurs vieillis. À un moment donné, il y a une scène d'enterrement on pense vraiment très fort à ce qu'on a pu voir dans Six Feet Under. Il y a aussi cette scène avec la photo finale pour immortaliser le groupe où, euh, voilà je repensais à Claire à Claire qui part euh, qui part de la maison enfin voilà moi j'ai beaucoup pensé à ça mais je trouvais que le, le processus et, et le procédé a, était assez mécanique dans le sens où on voit Leslie qui touche le bras d'un personnage et puis on enchaîne sur euh, la projection dans ce que va ce que va devenir euh, ce personnage donc tout ça pour souligner le fait que c'est Leslie qui a été un, un espèce de catalyseur et qui finalement a, a révélé ce personnage à lui-même et après on voit ce qu'il va devenir ça Joël moi je trouve que c'était pas tellement dans l'esprit de la série. C'était assez mécanique, c'était des ficelles assez voyantes, alors que la série, moi, je trouvais, même si elle repose sur des codes classiques, euh, c'était pas aussi voyant. Quoi. Là, c'était quand même assez appuyé. Euh, je pas oui, c'est ce ça, c'est sûr c'est pas très fin. Non, surtout. non, non. Parce que la, coup, série,
2: non. la série nous a raconté ça, en fait. La série nous a raconté euh, l'histoire de cette euh, euh, civil servant, en fait, euh, qui, qui, dont l'enthousiasme, en fait, renverse euh, des places ouais. des montagnes et c'est ce qu'elle a fait, on l'a vu faire en fait une... en tant que spectateur depuis, depuis le premier épisode de la saison 1 euh, jusqu'à ce dernier épisode, on l'a vu construire cette famille on l'a vu euh, offrir à des, à des, à des gens euh, qui n'en avaient peut-être pas le droit dans la société des opportunités formidables euh, ressouder euh, les équipes quand elles partaient euh, de côté, euh, être toujours au service de tout le monde et il n'y avait vraiment pas besoin de nous, de nous le rappeler comme si on ne l'avait pas compris ou comme s'il y avait encore euh, quelque chose à nous expliquer c'est vrai que la, la la, la sitcom euh, acide, plein de clins d'œil euh, et, et, et assez rythmée s'est transformée quand même depuis, depuis déjà euh, le milieu de la saison 6, peut-être même le début de la ouais. saison 6, même le en début, une sorte ouais. de sitcom familial.
0: Allez, on va écouter un, un premier extrait d'un épisode de la saison 7 qui s'appelle « Ron and Jamie, dans lequel euh, on, on peut entendre Ron, se disputer, Ron Swanson se disputer avec Leslie quand tout à coup il sent une présence. Celle de Tammy 2, de, sa deuxième ex-femme qui s'est recasée avec Jeremy Jam. D'ailleurs, l'épouse en question, l'ex-épouse, est interprétée par Megan Mullally, qui est euh, l'épouse de Nick Offerman à la ville. donc Voilà aussi une, un clin d'œil à euh, une mise en abîme de la réalité. Euh, et voilà, on peut écouter cet extrait qui se conclut par le fameux rire sardonique de Nick Offerman en fin de scène. Donc on les écoute tout de suite. What are you
3: Tammy, so you two are together now. My condolences to both of you.
0: Mm. You guys were supposed to vote for me, Leslie. I would never do anything yeah. to help
3: you. You've always
0: been against me and Ron. You're a big part of the reason that he and I aren't together, and I had to settle for this placeholder. Yeah, I love you so much. So you thought if you voted for Ron, you could actually
3: win him back? Yeah, that's right. To work, baby? I'm horny with gratitude. <laughs> <laughs>
0: You two more than deserve
3: each other, good luck.
0: J'ai vu dans les, dans les différents articles américains qui sont parus sur, sur cette fin de série que Michael Schur, qui est un des, un des co-créateurs, expliquait qu'il voulait finalement montrer ce qui se passait après la fin de Friends. C'est-à-dire que euh, dans Friends, on terminait sur des voilà des situations où on savait un petit peu où ça allait nous amener et lui voulait justement montrer ce qui allait se passer derrière. Donc il y avait cette espèce de volonté de voilà d'être explicite et de clarifier les, les choses. Peut-être un petit peu trop, bon après c'est à, à l'appréciation. Mais Joël, pour prendre un petit peu de par rapport à ça je me, je me demandais finalement et c'est une question euh, compliquée toujours mais comment bien conclure une comédie euh, puisque on est toujours euh, je, me, je parle notamment de comédie parce qu'on est toujours entre rire et larmes c'est à dire qu'on est toujours dans cette volonté et nous en tant que spectateur d'avoir du rire d'avoir du gag d'avoir ce qui fait vraiment la sève et l'esprit de la série et en même temps on est aussi dans les larmes parce que c'est la fin d'un voilà, long moment passé ensemble et il euh, y a toujours cette nostalgie qui euh, qui ressurgit, euh, c'est d'autant plus compliqué, Joël, non, de, de conclure une comédie par rapport à une série dramatique, ou je ne sais quoi, une série policière, où euh, on peut être dans le, plus dans le tragique, ça ne choquera pas, ça ne déconcertera pas le, le spectateur, mais là, c'est difficile finalement, quel est l'équilibre à trouver entre, entre la dose de rire et puis la, le, la, la tristesse le... de les voir partir. Ouais, c'est ça.
2: L'équilibre, ouais. c'est le mot parce qu'en fait, c'est certainement le moment le plus périlleux euh, du calendrier de la télévision. C'est terminer une série, surtout une, une série qui a eu plus de cinq saisons, sept saisons, voire dix saisons. Euh, et dans toute l'histoire de la télévision, il n'y a, a jamais eu finalement de solution satisfaisante qui a été euh, amenée pour terminer une série qui, qui, qui a duré comme ça pendant des saisons et des saisons. Euh, rien n'est satisfaisant. Alors le coup du départ des personnages, les personnages qui se séparent, qui vont vers un avenir meilleur, ça n'est pas satisfaisant pour nous, puisque de toute façon nous les perdons, hein, ils nous quittent. Mmh. Et le et le coup de la fin, euh, de la fin où bon ben bah, bah, ça y est c'est fini, c'est le dernier épisode, et puis il y en aura plus, c'est pas non plus satisfaisant pour nous, puisque euh, on sait que dans l'univers virtuel ils sont restés dans, la, dans leur environnement et que donc ils doivent euh, y vivre des nouvelles des nouvelles aventures, mais cette fois-ci sans nous simplement nous n'en sommes plus les, les spectateurs. Et je crois que le public a toujours été déçu par les, par les finales. On, a, on, a, mmh. on dit toujours « Ah, c'était un grand final, etc. Mais, » mmh. Mais on n'est jamais vraiment euh,
0: satisfait.
1: Comique ou ouais, dramatique, d'ailleurs je ne suis pas sûre que ce soit spécifique aux comédies de ne de, de pas réussir à vraiment boucler son, son, son final. Oui, mais
0: que... regarde, si on prend des Six Feet Thunder ou des Breaking Bad, on peut, ouais, on peut là, estimer que les, la fin est, deux, est belle.
1: C'est peut-être <rire> les, peut les été, exceptions. Euh, oui, ouais. euh, mmh. Globalement, c'est quand même assez compliqué et, et c'est pour ça que parfois, on en vient à, à souhaiter qu'une série ne sache pas quand elle s'arrête pour mmh. ne pas justement qu'elle tombe. C'est ce, que ce que tu as dit au début euh, Parce qu'on savait que ça allait s'arrêter et du coup ils ont eu euh, une dizaine d'épisodes d'adieu. Ça renie un peu le principe de, de le principe même de la série quoi. Donc c'est mmh. fait, fait un peu dommage d'avoir d'une de, de, transformation un, un peu trop longue quoi. Mmh,
0: Et puis c'est vrai qu'ils ont eu le temps de ils ont eu le temps de, de cogiter euh, là-dessus. Alors par contre euh, Marie, ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est d'avoir pris des risques, euh, d'avoir essayé d'aller de l'avant, malgré tout, parce que euh, bon déjà, ce, ce, cet épisode de conclusion, il est double, donc euh, il y a une durée qui est inhabituelle. Euh, bon Il y a ce traitement séparé des personnages, dont on a parlé, qui n'est pas forcément la, la meilleure idée. Il y a ces sauts dans le temps, hein, on se projette euh, 10, 20, 30 ans plus tard, donc c'est quand même assez, euh, assez surprenant. Et, et d'ailleurs, euh, même entre la fin de la saison 6 et le début de la saison 7, il y a une ellipse de, de 3 ans, il me semble, on, on saute complètement la, la, la naissance et les premières années des triplés de Leslie et, et de Ben donc c'est des, voilà, des, euh, des choix étonnants euh, ouais, étonnant. ouais.
1: est-ce que tu mets une note positive derrière étonnant Parce bah, que, euh... disons que
0: je, je, je mettrai ça du, dans le sens positif dans la mesure où ils ont essayé voilà, de, de, de ne pas s'installer dans un ronron et ils ont essayé de tenter des choses euh, un peu différentes maintenant moi je, voilà, je suis un peu comme vous, je, je pense pas que ça soit vraiment la le, la meilleur, le meilleur de la série qui se, qui oui. se place à mon avis dans cet entre-deux, dans les saisons 3, 4, 5, où là on a vraiment euh, la très bonne comédie avec beaucoup d'épisodes qui s'enchaînent euh, vraiment de qualité.
1: Oui, et puis sa force, euh, sa, sa force était justement d'être un peu figé dans le temps, d'avoir ce... Euh, je ne dis pas qu'il ne fallait, mmh. euh, qu fallait pas développer des relations entre les personnages et, et les faire tomber amoureux, se marier, avoir plein d'enfants, c'est juste que... Euh, euh, ça avait ce côté euh, comme euh, qui qui rappelle un peu les, les cartoons, les, les séries animées. Où, mmh. euh, où t'es des personnages ne, qui, ont, qui sont à plus de 25 ans et qui vieillissent pas. En fait, euh, ici, c'est un, un endroit figé. On est dans le département, le département euh, des, des, des parcs and Recreation. loisirs. Ouais.
0: Mmh. Euh, parcs
3: et
1: loisirs, ouais. Et loisirs, oui. Et, et c'est pas c'est pas censé être. Euh, en fait, c'est ça tout l'intérêt de la comédie, et que justement, on n'est on est pas censé s'attacher aux personnages au point de, euh, de vouloir les voir euh, être heureux. C'est vu que c'est mmh. pas que c'est pas pour ça qu'on est tombé amoureux d'eux au départ.
0: Alors on va écouter euh, Joël, tu l'as évoqué, donc c'est un épisode qui s'appelle The Johnny Karate Super Awesome Musical Explosion Show. Euh, donc c'est le dixième épisode de la saison 7 et tu l'as dit, c'est un épisode un peu particulier, un peu détaché du, du fil narratif de, de la série, un délire un petit peu à la Community euh, qui aurait. Euh, puis, pourquoi pas euh, servir de conclusion si on est si on était parti dans, dans le délire complet euh, pourquoi pas mais en tout cas voilà c'est un épisode qui réunit un petit peu tous les personnages euh, à part euh, tom et euh, donna qui sont euh, eux pour le coup absents ce qui est d'ailleurs assez, assez étonnant on va écouter un petit extrait de cet épisode qui propose plusieurs fausses publicités euh, D'ailleurs pour faire le point avec Sixth Thunder C'est ce que proposait la série d'Alan Ball dans sa première saison C'était assez étonnant Et donc là on va écouter une publicité pour le Punch Burger Dinner For Breakfast Burger Combo Donc euh, voilà on écoute cette publicité On se retrouve tout de suite après We know what you want Healthy natural food that still tastes great And we're here to tell you It doesn't exist
3: Healthy food is for suckers It tastes like garbage and if you say you like it You're a chump and a liar be honest this is what you want to eat the Ponch burger dinner-for-breakfast burger combo it tastes amazing what's in it who cares how many calories shut up it's awesome put it in your body or you're a nerd
0: Revenons justement, on a commencé à le faire sur les, les, les personnages de la série. On va se replonger un petit peu dans cette, dans cette série qu'on a quand même malgré tout beaucoup aimé, hein, même si la, les, la dernière saison vous a peut-être un petit peu déçu. Mais en tout cas, voilà, ça reste euh, parmi ce qui se faisait de mieux sur les, sur les networks américains sur ces dernières années. Euh, alors Marie, c'est une série, j ai, j ai, je trouve, qu'il a commencé vraiment sur la, sur la pointe des pieds. Hein, on l'a dit, la première saison comptait uniquement six épisodes. Euh, qui avait la particularité d'être tourné en back-to-back, c'est-à-dire euh, tourné à la file sans euh, retour du public entre-temps. Donc on n'était pas dans le mécanisme habituel du pilote euh, et ensuite plusieurs mois qui séparent euh, le tournage de la suite de la série. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça, euh, à l'aveugle, sans, sans savoir trop ce que ça allait donner. Et euh, bah, au niveau des personnages, ça a mis un petit peu de temps à se, à se dessiner, puisque si on se souvient, euh, Jerry... Euh, et Donna était assez en retrait. Hein, au début, il parlait, il parlait très peu. Et ce n'est qu'au bout de, euh, ce n'est qu'à partir de la fin de la deuxième saison qu'on a vu apparaître deux personnages qui vont être très importants, qui seront Ben et euh, Chris, euh, qui vont euh, devenir des personnages récurrents dans la, dans la série. Donc finalement, Mary, c'est, Park's Innovation, c'est une série qui a mis un certain temps à se, à trouver sa propre identité, qui a tâtonné un petit peu, qui a, rendu des personnages plus importants. Alors, on connaît la mécanique habituelle. Les acteurs ont été séduisants, ils les ont convaincus et donc ils leur ont donné un rôle élargi. Et ils ont aussi euh, intégré des nouveaux personnages et qui sont devenus des personnages principaux, alors qu'un autre personnage est parti. Enfin, voilà, on voit que ça a été un jeu comme ça de, de déplacement de personnages pour finalement trouver la, la mmh. voie propre. Et ce n'est qu'à partir de la saison 2 que ça, ça a commencé vraiment à s'exprimer euh, de manière convaincante. Ah, C'est
1: très très, très, très important. Pour moi, de, de, ici, d'insister de, de, ouais, là-dessus, en fait, sur la jeunesse de Parks and Rec qui en fait euh, a complètement changé entre la saison 1 et la saison 2 pour plusieurs raisons. Euh, euh, principalement parce que euh, la, la série était très dure. Euh, en fait, oui. elle a suivi exactement le même chemin que The Office euh, américain a suivi aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au la première saison de, de The Office est également très dure. Michael euh, et, 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 euh, il est insupportable. Il insupporte tellement les autres personnages qu'il en devient agaçant auprès du téléspectateur. Et du coup, euh, il y a eu un, un rejet euh, assez, assez fort de la part du public américain. Du coup, dans la saison 2, ils ont complètement tourné le personnage en lui donnant un côté très attachant. Euh, Leslie, elle a, elle a vécu exactement ça. Dans la saison 1, elle, était, c était, c était, elle avait un petit peu le même personnage quand même, une espèce de très optimiste, toujours, on est parti de cette mmh. personne très optimiste qui, qui évolue dans un environnement négatif. Très euh,
0: idéaliste. Mais
1: ouais. il y avait euh, beaucoup d'animosité de la part des autres personnages. J'ai essayé de retrouver ça, j'ai essayé de regarder quelques épisodes, mais, euh, mais j'ai vu que euh, quelques extraits d'épisodes où euh, April est, est extrêmement méchante envers elle, euh, Tom, c'est encore pire. En gros, personne ne l'aime et comme personne ne l'aime... Euh, et personne ne fait de concession en disant « Non, mais elle est quand même sympa euh, ». Elle, elle ça, ça devient très antipathique aussi auprès du public. Et du coup, cette série en elle-même, la saison 1, est devenue très antipathique. Et c'est pour ça que euh, les, les scénaristes ont été obligés d'opérer un, un, un fort changement. Et dans la saison 2… On le voit et c'est très subtil. Et c'est là qu'on remarque quand même qu'il y a du talent et que la, la, les scénaristes savaient ce qu'ils faisaient. C'est qu'en en, en, en quelques phrases, en quelques attitudes, ils ont réussi à retourner le truc en nous faisant comprendre que cette fois, que Leslie n'était pas juste quelqu'un d'agaçant, mais qu'elle avait un cœur énorme et qu'elle avait en fait le pouvoir de faire changer les choses parce qu'elle a des grands rêves. Et, euh, et avec des grands rêves, on peut tout faire. Et en fait, euh, euh, c'était peu de choses, mais ça a marché et ça ça a vraiment fait basculer la série vers ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Euh, il y a eu une très forte période, euh, très intéressante, où ils ont réussi à mélanger encore de l'humour acide avec, euh, avec euh, de la gentillesse. Mais ce, ce grand changement entre saison 1 et saison 2, pour moi, est, est quand même très, euh, très important à, à noter.
0: Et je pensais beaucoup aussi à au début de Fais pas ci fais pas ça qui aussi s'est reconfiguré euh, entre sa première et, et sa deuxième saison et qui, qui s'est orienté vers vers autre chose vers un format plus long et euh, une comédie euh, aussi plus enfin un peu moins cynique aussi enfin ça, ça oui, aussi voilà, un, petit un peu, peu évolué ouais, un peu moins euh...
1: Comment dire ah, si J'ai l'impression que c'est ce que j'avais prévu pour Hello Ladies. Je ne sais pas si euh, mm -hmm. la série des vidéos avec ouais. Steven Merchant, qui pour le coup a énormément misé sur ça. Le personnage est tellement agaçant que t'as as des, t as, t as, t as des frissons dans le dos quand il fait quelque chose de, de gênant, quoi. Et, euh, et en fait, ils n'ont pas euh, eu la chance d'opérer changement. Mais à mon avis, s'il y avait eu une saison 2, ils auraient été peut-être forcés de, de lui donner ce côté plus attachant et parce que parce que ça gêne une certaine partie du public j'espère que vous avez compris que moi ça ne me gênait pas et que <rire> j'ai adoré sûr, ouais. la saison 1 mais comme j'ai adoré la saison 2 de Parks and Rec donc euh, je trouve que le truc a été assez intelligent pour quand même garder le public de fidèles et d'amoureux du vrai clash et de... moi je n'ai pas besoin d'avoir de, des personnages attachants pour aimer la série
0: mais c'est aussi le, la preuve que laisser un petit peu de temps ça permet aussi de, voilà, de, 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 de s'installer et c'est étonnant finalement que ce soit HBO qui, a, qui annule mmh. les ladies prématurément et que mmh. NBC fasse confiance à Parks and Recreation et lui permettre de, de devenir la série qu'elle est, qu est aujourd'hui donc euh, là pour le coup ils ont laissé un petit peu de, de confort euh, et alors Joël par rapport à également la ville de Pony qu'on l'a dit c'est une ville fictive hein. son, son slogan c'est premier en amitié quatrième en obésité mm -hmm. ce que je trouvais pas mal euh, et alors c'est une ville qui fait beaucoup penser et notamment parce que Michael Shure a, a écrit pour cette série à, au Springfield de, de, des Simpsons euh, c'est à dire que la, je trouve que la, la, la ville a commencé aussi à Notamment à partir de la saison 2, c'est à dire qu'on a eu toutes ces assemblées générales où finalement on a, on a commencé à voir plein de personnages, même pas secondaires mais tertiaires, avec des, des, qui avaient juste des petits rôles pour s'exprimer lors d'une assemblée. Donc, ça aussi, c'est venu agrémenter. Tous ces personnages sont, sont venus s'agréger au petit cocon du début de la série. Et finalement, c'est devenu une, une série avec énormément de personnages, quoi. Très, une profusion de personnages haut en couleur.
2: Oui c'est quelque chose qui a aidé aussi la série à, à gagner en originalité, parce qu'en fait lorsqu'elle débute cette série elle est évidemment comparée à The Office, elle est aussi un documentaire et ça se passe dans un bureau avec une galerie de personnages loufoques etc, on, on, on sent bien qu'on est très proche presque de la, de la copie. Au tel, à, à tel point qu'on compare directement euh, le personnage de Leslie à celui de Michael Scott. Mais justement... L'idée
0: euh, initiale, Joël, de, de Parks and Recreation était au tout départ hein, de faire un spin-off de The Office. Après, voilà. ça a rapidement été euh, écarté parce qu'il voulait qu que la série ait une et vraie euh, identité.
2: Et surtout, la série, c est, c est, contrairement à, à, à The Office, et dans ses scripts, dans ses histoires, va se projeter sur l'extérieur, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur du bureau. C'est plus simplement les petites du quotidien dans le bureau mais euh, c'est des actions euh, vers, euh, vers la ville et euh, les des conséquences que peuvent avoir les, les ratés ou les succès de leurs actions sur la communauté euh, dont ils, pour, pour laquelle ils sont censés travailler en fait. et c'est là que la, que, que la série selon moi va gagner en originalité parce qu'effectivement euh, elle va aussi entraîner les personnages principaux à l'extérieur c'est à dire qu'on va les voir dans, dans, dans leur travail mais très vite ça va devenir une bande de copains et très vite on va pouvoir aller découvrir par exemple ce que fait Ron dans sa cabane dans les bois euh, mmh. ou euh, comment Tom vit chez lui dans son appartement euh, ce que chose que ne nous offre pas par exemple The Office
1: ou peu il le, il le faisait on a vu l'intérieur de chez Michael Scott par exemple mais oui, mais vrai, une moins, seule fois. Oui. Ouais.
0: et alors c'est vrai que essayons de faire peut-être une, une rapide photographie des, des différents personnages parce qu'ils sont quand même assez nombreux donc on a Leslie qui est cette monomaniaque très ambitieuse et dès le début finalement. Elle, c'est vrai que c'est peut-être le personnage qui était le, le mieux dessiné, je trouve, dès le départ et qui ne va pas trop déroger à ses, à ses principes, qui va rester assez, assez fidèle à elle-même. On a Ron Swanson qui est voilà, un personnage très, très important de la série, complètement inhibé, ultra conservateur. On a Tom, le loser, mais qui est un loser jamais vaincu. April qui, elle, est complètement désabusée. Andy, qui est un espèce de benet au grand cœur et qui, lui aussi, va, va un petit peu évoluer quand même au fur et à mesure de, de la série. On a le fameux J. Gary, Larry, Terry, ah. euh, donc on ne sait plus son prénom, euh, qui est un, vraiment le souffre-douleur de la bande. On a Donna, qui est une fashion victime, on peut dire, qui est aussi en, pas mal en retrait au début et qui va, qui va prendre de l'ampleur. Euh, on a Anne Perkins cœur d'artichaut et puis on a ces deux personnages qui vont être intégrés, Ben euh, geek euh, obsédé par la calzone, très important <rire> et euh, Chris qui est euh, complètement hypochondriaque. Donc là Marie, on a quand même une, une galerie de personnages qui est euh, qui est assez riche hein, qui a euh, du coup ça ça je trouve que ça ça amène beaucoup de rythme aux épisodes. Ah, et là pour pour en avoir revu quelques-uns, bah, on se rend compte que par exemple Ron va avoir des Hans Swanson va avoir des petites interventions ici et là, mais il va, finalement il y a pas mal d'épisodes, il va, il va apparaître assez peu, où ça va être assez court, et ça va être très entrecoupé avec d'autres personnages. Et donc tout ça, ça, voilà, ça crée quand même une dynamique euh, qui rond avec pas mal de sitcoms où finalement on a pas autant de personnages, plus euh, tous les seconds rôles, plus les, 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 les habitants de Pony, fin, tout ça c'est assez, euh, assez riche. Quoi.
3: Oui,
1: parce qu'au départ, euh, c'est vrai ce que tu dis, au, au départ, euh, comment dire, le scénario était plus fort que les personnages. Enfin, l'histoire, le but de faire rire avait plus d'intérêt. En fait, je vais le dire, je vais dire ah parce que c'est quand même une, une série géniale et voilà. Enfin, pendant cinq, peut-être même six saisons, c'était 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 excellent. Enfin, le but principal est, est de est de faire rire avant tout et donc de, de développer le personnage seulement en secondaire et c'est ça qui a porté les premières saisons. C'est pour ça que Ron Swanson, qui qui est maintenant une espèce de de d'idole de, de, de sur internet, mmh. voilà, qui a été érigé comme tel. Euh, à l'époque il était il était très peu et en fait c'est aussi pour ça que ça a fait que la sauce a pris euh, moi ce qui ce qui me semble très important c'est aussi que euh, c'était pas les classes les très classiques qu'on retrouvait chez euh, chez euh, les personnages de Friends par exemple la maniaque, mmh. le la la, la les cerveleux euh, voilà, voilà. Ça. là on a quand même il y a des trouver un, créer un personnage de toute pièce qui est euh, totalement anti-gouvernement on avait ça vu jamais ça ailleurs le personnage de Tom il est quand même extrêmement particulier. C'est incroyable d'avoir inventé ce mec. Euh, ouais. et, et du coup, c'est ça qui a pris au-delà, à mon avis, et qui a permis de porter la série euh, plus loin, c'est qu'il qu y avait des personnages qu'on n'avait jamais vus ailleurs.
0: Et puis là c'est vrai qu'on se demande souvent comment euh, Leslie peut, peut s'en sortir avec une telle bande de bras cassés mais euh, ce que je trouve touchant aussi dans, 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 dans la série c'est que bah, chacun finalement a son, son petit moment de lucidité euh, et aussi, aussi sa part de tendresse et voilà ça ça crée quand même une union au sein du de la bande quoi ça bah, c'est assez classique pour le coup ce que je dis et dans, dans toutes les grandes sitcoms je pense que c'est ça quoi c'est qu'il euh, a cette affection euh, qui, euh, qui transparaît dans les dans les relations même s'ils peuvent se tirer la bourre et euh, se chanter et notamment le pauvre Jerry, notamment qui en prend plein, plein la tête, mais finalement, d'ailleurs, la série va l'amener à être une espèce de héros avec une vie de famille idyllique, une femme sublime, et des enfants qu'il adore, des petits-enfants, et jusqu'à devenir mère de Pony. Enfin, voilà, c'est assez, assez rigolo finalement de l'avoir complètement amené à l'inverse de ce qu'on pouvait attendre d'un tel personnage. Donc, c'est aussi, euh, voilà, c'était proc un procédé qui était assez réussi, je trouve. Alors pour se replonger bah, dans le début de la série, hein, va... j'aime bien faire ça, toujours revenir aux fondamentaux, on va euh, écouter bah, la première interview de Leslie Knopp hein, dans le pilote de, de Parks and Recreation, et on va se rendre compte à quel point justement je le disais, la, le personnage je trouve était bien dessiné, parce que là tout de suite elle se place dans la lignée euh, à la fois d'Hillary Clinton et de Sarah Palin, euh, bon, voilà, et, euh, et en même temps qu'elle fait cette interview, hein, on reviendra sur le genre documentaire, elle est. Elle de déloger un ivrogne coincé dans un toboggan avec un balai. Euh, et donc, voilà, il y a cette, euh, cette technique d'alternance qui, qui fonctionne très bien dans la série, avec évidemment euh, le discours qui est contredit par l'image. Euh, ça aussi, c'est un procédé qu'on retrouve très fort dans euh, Modern Family ou au début, dans « Fais pas ci, fais pas ça », ils avaient la même technique avec donc ce discours à la fois féministe et ses grandes ambitions euh, de Leslie mais la pauvre qui récolte quelques maigres applaudissements euh, quand elle parvient à déloger ce ce type du toboggan donc euh, on écoute euh, le, voilà, la première interview de Leslie Nope.
3: And you know, when I first tell people that I work in the government they say oh the government the government stinks the lines are too long at the DMV But now things have changed people need our help and it feels good to be needed you know government isn't just a boys club anymore Women are everywhere. It's a great time to be a woman in politics. Hillary Clinton, Sarah Palin, me, Nancy Pelosi. We did it! You know, I, I like to tell people, you know, get on board and buckle up because my ride's going to be a big one. And if you get motion sickness, you know, put your head between your knees because Leslie Nope's stopping for no one.
0: Alors finalement, donc, ces, ces personnages, on l'a dit, donc ils, voilà, ils ont ils ont quand même des, euh, des moments de lucidité. Euh, le plus idiot n'est pas forcément celui qu'on croit hein, avec avec Jerry. Donc ça aussi, c'est des ficelles qu'on connaît bien. Euh, et au-delà de ça, Joël, il euh, y, a, y a tout un ensemble de techniques euh, narratives dans la série autour des personnages. Donc Marie l'a dit, c'est une série qui est très euh, caractère-driven, hein, comme on dit, c'est-à-dire qui est qu y a vraiment une série de personnages, et c'est eux qui articulent. Euh, le, le, le récit plus que l'inverse et euh, bah, ces personnages ils révèlent à la fois des faces cachées euh, la famille de Jerry par exemple ça sort de nulle part et c'est complètement inattendu euh, ou aussi Ron qui Ron Swanson qui se révèle euh, un jazzman donc c'est Duke Silver dans la série euh, ces personnages ils ont des alter ego parfois ils ont des némesis donc euh, Là, on sent qu'il y a vraiment un jeu autour de la, de la combinaison des personnages, de, de leurs opposés, de leurs contraires, de leurs faces cachées. Donc tout ça, c'est voilà, encore une manière d'agrémenter la série avec des nouvelles, de nouvelles histoires autour de ces personnages qu'on qu apprend à connaître et à apprécier.
2: Oui, de toute façon, c'est ce qui fait euh, toute la saveur d'une sitcom quel que soit le, le mode ou le traitement euh, scénaristique c'est euh, comment vivent et comment se, que, euh, se développent les, les personnages secondaires parce qu'en fait les personnages secondaires ce sont ceux qui ont le plus de latitude puisque ce sont ceux qu'on connaît le moins au début de la série autant le, 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 le héros l'héroïne ou le ou les héroïnes sont très bien définis dès le pilote et on les connaît presque par cœur dès le pilote c'est très important pour nous pour pouvoir suivre la, la comédie pour pouvoir comprendre la comédie, autant les personnages secondaires sont souvent des traits euh, des, de caractère très exagérés mais à peine esquissés et qui deviennent absolument savoureux dès que euh, la sitcom ou la comédie se donne le temps au fil des saisons de les exploiter dans des épisodes, de nous le faire découvrir et, et justement de prendre le temps de nous le faire découvrir par petites touches comme ça, c'est-à-dire de nous donner ce plaisir délicieux de deviner, de compléter le reste de l'histoire, de, de, de la biographie de ces personnages petit à petit et ça les rend extrêmement attachants ce genre de procédé et la, et la série, tu as raison, il a tout à fait réussi euh, à partir de la saison 2 jusqu'à la, jusqu la saison 5 à, à continuer à exploiter la, 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 la saveur de, de, de ces personnages
0: mais Joël, est-ce que euh, Ron Swanson ou, euh, ou Tom, par exemple, ce sont des personnages secondaires, ce qui ferait de Leslie l'unique personnage euh, principal Est-ce que tu vois une hiérarchie comme ça aussi clairement oui. établie la,
2: la, 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 Lorsque la série se présente dans son premier épisode, c'est très très clair. C'est vraiment euh, les aventures de, de cette femme de cette de qui est une pile mmh. électrique. Et, euh, et Marie l'a dit d'ailleurs. Euh, tout à l'heure, il euh, y a des personnages qui sont très très en retrait qui, qui, qui ont, qui ont mmh. juste un plan comme ça et qui tous se positionnent par rapport à Leslie, c'est-à-dire qu'effectivement, comme Marie l'a dit aussi, qui commentent les actions de Leslie, qui euh, les critiquent, euh, essayent éventuellement de tirer au flanc ou de saboter, etc. Ce qui donne à cette première saison un, un, un côté aussi un peu euh, particulier. Mais euh, les personnages sont clairement des personnages secondaires alors qu'à la fin ou euh, très vite à partir de la, de, de, de la saison 3 euh, effectivement il est inconcevable d'imaginer euh, la, la vie de ce bureau sans l'un ou l'autre alors que euh, je crois que jusqu'à la saison 7 on ne saura euh, jamais réellement ce qu'ils font les uns et les autres <rire> là, et <on rire> journée, au début quand tu prends la série franchement si Tom avait disparu à la fin de la saison 1 Ouais. La euh, preuve, euh, le mec,
1: euh, comment il s'appelle, euh, qui, qui est parti après deux ans, c'est bah Oui, c'est ça, au début, par ils ont un Marc, qui, oui. Qui, oui.
2: Est là, euh, qui est amoureux de Leslie, qui est très très important d'ailleurs. Hein. Oui, ah, oui, bon, c'est un, un personnage qu'on qu revoit plus après dans le reste de la Exactement. série, qui est un personnage sensé. C'est un personnage qui sait qui comprend ce qui se passe, et puis qui, qui, qui est très calme, ouais, qui ouais. leur dit oh, il voilà, y a du boulot à tomber, c'est comme ça. Euh, c'est un personnage qu'on qu ne reverra plus après. Peut-être que c'était ça aussi qui était très énervant dans ce personnage. Moi, il m'énervait, ce personnage. Oui,
1: euh, il est très énervant, c'est vrai.
0: Et d'ailleurs, il n'y sera, il n'en sera plus du tout fait mention euh, dans, dans la suite de la série. Alors ça, ça, ça c'est étonnant parce que c'est une série qui est très fidèle à, à tous ces personnages et qui en général fait beaucoup de clins d'œil, euh, qui se tourne souvent vers le passé. Alors que là, celui-là va, va complètement être, être passé sous silence. Alors Marie, dans les dans les personnages, bah, justement, tu as commencé à l'évoquer, euh, celui qui a les faveurs souvent du, du public. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui compilent toutes ces répliques qui sont vraiment euh, très drôles. Je vous, je vous les conseille C'est Ron Swanson. Euh... Um, alors... Joël, on a, avec, avec toi on avait parlé de, de, la, de la sitcom dans un précédent podcast et tu nous avais dit que euh, souvent une sitcom se révèle aussi par l'importance que prend un personnage un petit peu secondaire au départ et qui va euh, prendre toute la place, euh, typiquement euh, Sheldon dans The Big Bang Theory ou Barney dans How I Met Your Mother euh, Marie, est-ce que Ron Swanson c'est euh, mm -hmm. le Barney euh, de Parks and Recreation <rire> pour on, toi on pourrait y
1: penser, ouais. je ne sais pas vraiment comment l'analyser parce que parce que Ron reste, il était tellement en retrait et en même temps, lui pour le coup, je trouve qu'il est resté relativement fidèle à ce qu'il était pendant toutes ces saisons, donc ça, ça c'est intéressant, euh, on lui a donné un peu plus de, de, de place à l'écran, mais de, de là, en avoir fait un personnage principal, c'est quand même pas allé jusque-là.
0: Il bouffe moins l'espace que un Sheldon dans The Big Bang Theory, ouais, par exemple. Oui, je,
1: je me demande. Euh, en fait, je je, je vois ça d'un œil un peu critique, mais, mais c'est peut-être parce que moi, je voulais je voulais garder Ron Swanson pour être mon héros personnel et j'avais pas envie que l'internet s'en empare. Mais euh, <rire> mais non, mais tu, tu vois, il y a quelque chose d'assez facile dans euh, le fait que, de d'idolâtrer que qu'internet, qu euh, les les internets euh, tombent, tombent en pamoison devant le mec qui adore le bacon et qui se moque du <rire> gouvernement. C'est facile et puis c'est un personne une tête tellement atypique. T'as cette grosse moustache. C'est marrant d'ailleurs parce qu'en en, en revoyant l'épisode le pilote, tu vois qu'on qu lui a demandé au, que, à l'acteur que de au fur et à mesure de faire de moins en moins d'expressions faciales. En fait, dans les, les premières mmh. la première saison, il a quand même un petit truc. Il a tu vois qu'il a des yeux bleus. Tu vois il a moins de moustaches, il, est moins, il, est il, est moins, il a moins les cheveux en bataille en fait ce, ce trait là a été accentué et à mon avis pour plaire à cette image de, de mec qui en a rien à battre et qui en a rien à branler de, de, de ce qui l'entoure à part de ses, ses proches évidemment
0: c'est le roi de la réplique qui tue aussi c'est peut-être ça qui, euh, qui permet de vendre Exactement. des t-shirts avec juste une réplique qui est très efficace ils ont
1: quoi. tous des punchlines pas... tu ouais. vois, le treat yourself ça aurait pu devenir ouais. un, fait, ouais. un punchline pareil là c'est aussi mmh. parce que c'est associé à sa tête je pense et puis il a une, mmh. une bouille tellement
0: reconnaissable mmh. d'ailleurs de le voir sans sa moustache euh, dans, ouais. chez Seth mais avec une, une grosse barbe c'est assez étonnant euh, ben justement on va écouter un petit extrait d'un épisode de la saison 2 qui s'appelle Practice Date c'est une courte interview de, de Ron Swanson hein. c'est un petit peu donc, sa, sa signature en général c'est des interventions assez courtes mais euh, assez assassines là en l'occurrence c'est un épisode où il soupçonne euh, le mariage de Tom d'être arrangé parce que sa petite amie est un petit peu trop belle pour lui et d'ailleurs pour en attester, euh, Ron a établi une échelle de beauté de 1 à 10, et euh, bah voilà, qui montre que Wendy, hein, l'épouse en question, est bien trop euh, jolie pour, pour Tom. Et il précise que la note de 10 est calibrée sur, et là je ne peux qu'être d'accord avec lui, sur le modèle ultime, à savoir Steffi Graff. Donc on écoute Ron Swanson. I've established a 10-point scale
3: of human beauty. Wendy 7.4, which... Is way too high for Tom, 3.8. 10 Ten Steffi
0: Graf. Alors Joël, sur les personnages secondaires, ils sont aussi euh, très importants, euh, secondaires, voire même tertiaires. C'est des personnages qui ont une vraie euh, chair, j'ai envie de dire, une vraie... Euh, une vraie corporalité dans la série. Alors il y en a beaucoup. Moi j'aime beaucoup notamment General Fio et sa sœur jumelle Mona Lisa. D'ailleurs il l'a décrit comme une klepto, une info et une pyro. Je trouvais ça, je trouvais ça pas mal résumé. Il y a aussi les ex épouses de Ron Swanson, Tammy 1 et Tammy 2 parce que ces deux ex-femmes s'appellent toutes les deux Tammy. Euh, il y a Jeremy Jam, qui est le membre du euh, City Council, qui est comme une sorte de, de némésis de Leslie, euh, avec ce fameux slogan, « You just got jammed euh, ». Il y a les animateurs de radio aussi, « Crazy Ira and the Douche euh, ». On voit aussi les médias, les journalistes, etc. Jusqu'au petit cheval, « Little Sebastian. Euh, tous ces personnages, c ils sont d'une richesse, incroyable c'est pour ça que je pensais beaucoup à Springfield des, oui. des Simpson parce que euh, je trouve ça vraiment très impressionnant dans la série la manière dont les auteurs ont réussi à, à finalement à entretenir tous ces personnages et leur donner une vraie présence euh, sans que ça en soit trop et finalement on va retrouver son genre Ralphio par-ci, sa Tammy par-là ça va donner des, des intrigues assez délirantes donc voilà ça c'est une vraie grande réussite de Parks and Recreation.
2: Oui tout à fait tout à fait, c'est vraiment très, euh, c'est très très bien euh, réussi. Et tu as raison de faire la comparaison, avec, avec Springfield, c'est 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 l'aspect que prend. Euh euh, cette série euh, d'ailleurs euh, Springfield euh, dans les Simpsons les, les fans des Simpsons le savent euh, est, est en compétition avec une autre ville voisine qui s'appelle Shelbyville et, euh, et on, on retrouve ça aussi bien entendu dans Park Recreation euh, avec euh, la ville d'à côté qui est en fait la même ville mais euh, euh, qui est Eagleton, Eagleton. Hein, qui a ouais. été euh, ah. séparée euh, de Pony les deux, les deux communautés qui s'en veulent à mort. Il y a plein de détails comme ça qui font penser effectivement euh, aux Simpsons, notamment aussi euh, la description des industries euh, de Pony, oui. hein, avec euh, ce fabricant de bonbons euh, à la limite de la légalité qui fait qui peut vraiment penser à, à la centrale nucléaire de M. Burns euh, et qui, bien entendu, à coût de dollars, peut faire ce qu'il veut dans la ville euh, et euh, faire grossir les gens, les faire crever d'obésité. Euh, sans qu'il n'y ait aucun problème <rire> tant qu'il finance euh, tout ce qui est en déficit dans la ville etc, etc. Et, et, et on pourrait comme ça dresser tout, une, tout un tas de listes de similitudes avec, avec l'univers des, des, des Simpsons de, euh, et aussi de descriptions euh, très, très acerbes, très sarcastiques aussi euh, de la vie en communauté euh, même si finalement euh, dans cette sitcom tout se passe bien et, et tout va bien entre amis quoi. Crazy, Ira and the
3: I'd never be an astronaut. Two words, space farts. <laughs> you can't roll down the window of the shuttle, am I right folks? Houston, we have a <laughs> <laughs> uh, What do you think about that, Neil Armstrong? It's
1: one small for man, one stamp for mankind.
0: Ooh. <laughs> Il y a aussi euh, dans les, ces personnages là qui apparaissent de temps en temps, il y a Peurd, qui est un journaliste ouais. télé porté sur les scandales. Ça, c'est aussi une critique très forte de la, des médias et du fait qu'ils surlignent tout euh, et qu'ils veulent, qu veulent tout tourner au scandale. Il y a euh, Joanne Calamezzo, qui est l'animatrice du talk show Pony Today, oh, et je puis euh, Jennifer Barclay, qui est elle la conseillère politique de, de Leslie et Ben. Et d'ailleurs, euh, Marie, bah, finalement, c'est des personnages... Euh, alors, le nom comme ça n'évoque pas forcément grand-chose, mais ils sont quand même assez présents. Et finalement, on les voit, euh, bah, par exemple, Jennifer Barclay, là, elle est très présente dans les, ouais. dans les dernières saisons de la série. Euh, toi, est-ce que tu as un petit, euh, un petit chouchou dans ces personnages oui. euh, Est-ce qu'ils est qu fonctionnent vraiment bien pour toi et, Qu'est-ce qu'ils apportent à, à, à cette série, d'après toi
1: Ah, il y en a tellement Non, <rire> non il, y a, il y en a vraiment beaucoup. Peur bon, ouais. me, me fait hurler de rire, et, euh, et Joanne, c'est incroyable de, 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 de ce qu'elle qu peut balancer comme débilité et qui me, qui me font beaucoup rire. Mais c'est marrant parce qu'en revanche, j'ai une animosité incroyable envers d'autres personnages. Genre The Douche, je ne peux ouais. pas le supporter. Je comprends le principe. Hein. Je, évidemment, j'ai bien compris que c'était exactement ce qui était attendu de moi. Donc, finalement, je suis assez faible <rire> parce que je tombe sous le coup euh, sous ce qu'il euh, qu voulait de moi. Mais euh, euh, c'est vrai qu'il est insupportable. Et je trouve qu'il il apporte assez peu à l'histoire, tout comme John Raffio. Et là, je, je sais que je vais mettre beaucoup de gens en <rire> Mais ouais, moi, il m'insupporte. Enfin, il t'exaspère. Hein. Euh, non, non, il m'exaspère dans le sens où euh, je trouve qu'il est moins travaillé que les autres. Et Parce que mm -hmm. il, y a, il y a richesse et il y a... Euh, exubérance et folie juste pour la folie. Et moi, je trouve que lui et sa sœur... Bien que et en plus j'adore les acteurs et les acteurs commencent à monter ils sont ils, ils sont ils sont relativement connus maintenant en tout cas dans le monde des séries euh, celui qui joue John Raffio justement il joue Clyde dans dans, ouais. dans House of Cards euh, House of Lies euh, et dans House of Lies il est quand même, il est beaucoup plus subtil il est beaucoup plus fin euh, je comprends que ce soit pas son rôle dans Parks and Rec mais mais je trouve qu'il y a une limite euh, que que qui franchissent parfois qui moi me déplaît mais mais du coup il y a juste des personnages qui qui ne sont pas euh, sympathiques et j'avoue quand je les vois Oh, ok, il va encore juste faire quelque chose de tellement fou que, euh, que ça ne m'intéressera pas, mais, euh, mais, mais pourquoi pas Enfin, il y en a tellement d'autres qui sont géniaux que euh, mmh. ça contrebalance.
0: Mais ça tombe bien, euh, Marie, j'ai choisi comme extrait euh, <rire> pour la saison 5, un épisode qui s'appelle « Bailout, Et c'est euh, la première fois qu'on rencontre Mona Lisa, euh, mm -hmm. puisque Tom a eu la bonne idée d'embaucher la sœur jumelle de John euh, Mona Lisa, qui est interprétée par Jenny Slate. Euh, Ils joue a embauchée... tous
1: les deux dans House of Lies, d'ailleurs.
0: Exactement, avec euh, donc Ben Schwartz. Euh, et il l'a embauchée comme vendeuse de son, sa boutique Rent-Swag. Euh, donc, euh, dans laquelle il loue des vêtements euh, trop stylés euh, à des gamins qui viennent <rire> pour se faire un style dans sa, dans sa boutique alors ce qui est assez marrant je trouve dans cette séquence c'est que la première fois qu'on voit Mona Lisa elle commence par passer en revue euh, les hommes qu'elle se taperait bien ou pas et donc elle voit Ben elle dit oui elle voit Chris elle dit oui elle voit Ron Swanson elle dit hm, pourquoi pas elle voit Jerry elle dit ah là carrément non quoi. donc euh, voilà on va écouter cet okay. extrait ah, pauvre Jerry c'est toujours lui qui prend le, le pauvre euh, de Mona Lisa encore plus incompétente et délurée que son frère John Ralphio.
3: Oh damn. it is kind of a sausage party in here for the record would hit it would hit would hit hard pass <laughs> Tom who is this person this is Mona Lisa Saperstein my new sales associate Mona Lisa Saperstein does that mean Oh yeah elle est ma soeur, ma twin-sister, de la même personne. Merci beaucoup pour
1: l'honneur de Mona Lisa. Ça m'a fait beaucoup pour moi. Même si, honnêtement, elle est la
3: meilleure personne dans le monde. Huge, skank, terrible. Mais merci. Ça m'a fait beaucoup.
0: Au niveau de la production de la série, juste quelques mots. Déjà, c'est une, 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 une série qui a une équipe de scénaristes très large. J'ai noté que, finalement, par saison, il n'y avait pas plus de deux ou trois scénarios qui étaient écrits par la même personne. Donc c'était voilà il y a un grand renouvellement et je pense que ça se ressent aussi dans le dans l'écriture tout au long de la série avec une participation active des acteurs hein, qui ont écrit des des scénarios et d'ailleurs la conclusion de la série est coécrite par par Amy Poehler hein, qui donc Leslie. lire. Euh, donc voilà pour dire que voilà les acteurs ont, ont vraiment participé très fort à cette série euh, alors Joël sur les les ingrédients euh, de cette sitcom en tant que telle je, je trouve qu'à la fois, c'est euh, très conventionnel. Euh, C'est-à-dire qu'on a des codes classiques, euh, certains codes classiques de la sitcom, avec notamment ces fameux plans de coupe du City Hall qui reviennent très souvent dans la série. Donc ça, c'est clairement euh, je veux dire, un, un truc typique qu'on retrouve dans énormément de sitcoms. Et ça permet juste de... Voilà, plan de coupe, localisation de l'endroit et puis scène qui suit. Donc ça, c'est rien de très original. Mais à côté de ça, euh, Parks and Recreation, ça mélange Plein de choses. Et là, je pense aussi c'est une des marques de fabrique, de, des grandes sitcoms de, de l'histoire du genre. Euh, à la fois, il y a énormément, énormément de pastiches. Hein. On sent l'influence du Saturday Night Live, dont vient Amy Poehler et dont viennent beaucoup d'acteurs de la série. Et puis, il y a aussi énormément de références. Euh, par exemple, dans le, dans le dernier épisode, l'un des derniers, ils font référence à Star Wars 7. Euh, et le fait que finalement Ben va, va rater une audience, va, je ne sais plus exactement quoi mais il va rater un événement parce qu'il sera sans doute à la séance du Star Wars 7 qui n'est pas encore sortie au moment où on parle donc une référence dans le, dans le futur donc ça c'est assez rigolo par rapport à, à, à l'actualité Voilà, la série mélange documentaire, le burlesque, le slapstick hein, des personnages qui se cassent la figure pour un oui pour un non et il y a de la romcom aussi de la comédie romantique par moment il euh, y a presque des passages musicaux, des passages de concert. On voit notamment Andy qui va chanter, euh, qui va improviser une chanson, etc. Donc finalement, Joël... Euh au-delà de l'aspect documentaire dont on va reparler un petit, un petit peu plus tard, c'est « Parks and Recreation », c'est une sitcom qui mélange énormément de choses, pas seulement du, du code classique comme on peut le retrouver, je sais pas, je sais dans les sitcoms de Chuck Lorre ou ce genre de choses où c'est assez, euh, assez conventionnel. Là, finalement, c'est un, un espèce de cocktail détonnant avec plein d'ingrédients différents qui fait que c'est une série aussi qui, qui apparaît très originale.
2: Heureusement qu'il y a toutes ces cerises quand même sur le gâteau parce qu'à la base, quand même, la, la base de, 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 des scripts de Parks and Recreation, c'est très, très classique. Hein. C'est vraiment mm -hmm. histoire A, histoire B. Euh, on voit bien la résolution. Il y a bien trois actes, euh, etc. Et euh, les scripts euh, n'ont jamais même l'intention euh, d'aller jusqu'au jusqu point de tension qu'il peut y avoir dans, comme dans certaines autres comédies comme The Office, hein, où vraiment, on, à, à certains moments, on se dit « Tiens, là, il y, y a vraiment la possibilité d'une rupture carrément parce qu'il y a une tension énorme. Là, on, on voit venir la résolution. On sait qu'on est dans de la comédie et dans de la comédie dont, le, dont les chemins sont balisés. Et effectivement, mmh. tu as raison. Là où la série réussit à nous intéresser et où elle devient effectivement intéressante, c'est qu'elle elle saupoudre tout ça de plein de, 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 de tas de trucs très épicés, euh, notamment les, les séquences sincères qui sont bien absurdes. Et chaque fois qu'elle va euh, comme ça faire qu'elle fait des incursions dans la absurde, dans l'exagéré le, un petit peu, dans le caricatural euh, elle réussit et du coup euh, bah, elle, elle prend de la saveur parce que sinon si on enlevait tout ça c'est à dire mmh. si on avait traité euh, Parks and Recreation sans tous ces petits inserts, sans ces personnages que tu as cités euh, et ces clins d'œil et ces références euh, sans cesse et ce côté un peu Simpsons euh, sarcastique, et bien elle serait drôlement ennuyante cette série mmh.
0: Mmh. Oui, le, le noyau n'a rien de n'a rien d'exceptionnel. Effectivement, c'est c'est tout ce qui vient autour, hein, qui vient exploser un petit peu le, les codes conventionnels du genre. Et C'est aussi pour ça que pour ça qu'on l'aime hein, et c'est aussi pour ça qu'on on n'aime pas forcément. Beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Beaucoup de sitcoms proposés actuellement qui elles justement se contentent de ce noyau et ne, ne voit pas forcément euh, au-delà. Euh, et alors Marie, on va on va écouter un extrait euh, bah, qui a trait justement à cette référentialité dont je parlais. Ça va être un extrait. Euh, de la saison 6, où euh, Ben, euh, qui a beaucoup de temps libre, parce que là, à ce moment-là, il n'a pas de, de taf, il nous explique les règles de son fameux jeu de plateau, oh. euh, The Cones of, of Dunshire. Euh, en plus, Ben, c'est un personnage un peu geek, euh, voilà, qui, euh, qui, qui peut nous parler, nous, en tant que, en tant que fan de cette série euh, Parks and Recreation. Euh, comment tu, tu ressens finalement ce genre de, de gimmick là qui euh, sont presque des clins d'œil quand il va nous expliquer les règles d'un jeu de plateau ou qu'il va euh, se voir offrir en cadeau par Leslie euh, un trône de fer Et ça ah oui. c'était pas mal fichu d'ailleurs parce qu'on voit vraiment le trône de fer il se prend pour un des personnages de la série euh, qui part dans des répliques euh, solennelles euh, bon voilà ça ça c'est aussi très plaisant il y a un petit côté The Big Bang Theory quoi c'est le côté un petit peu clin d'œil geek IT Etc.
1: Oui, ça a un impact surtout dans, le, dans notre attachement vis-à-vis -vis de ces personnages parce que ça le rend plus réel en fait, euh, Parks and Rec peut très bien euh, être en effet comme dans les Simpsons, en fait, une, une ville un peu à part euh, dans laquelle euh, qui pourrait être, euh, être loin de, de ce que nous on aime euh, et de notre pop culture, mais en fait du coup en, en rajoutant ces petits morceaux, en parlant de Star Wars en parlant de Game of Thrones, en parlant de tout ça euh, on, on, a, on, on se sent encore plus proche d'eux et donc c'est en même temps très simple comme, comme gimmick et, et, très, euh, et très sympathique, très appréciable. Moi, ce que, je, ce que je pensais là où tu voulais nous emmener, c'était le fait que, ce soit assez, euh, que, que ça revienne souvent ce genre de, de gimmick-là. Ben qui parle des calzones ou Ben qui parle de son, son amour pour, le, pour les jeux de rôle, oui. très, ça revient très souvent et ça, c'est en effet quelque chose de très classique dans les, dans les séries comme ça, mais ça marche et ça, c'est ce qu'on aime. C est, c est, en fait, c'est une espèce de, de récompense envers le téléspectateur. C'est de dire Ah, bah, tu as suivi la série, alors voilà, tu vas comprendre cette blague-là et ça va donner une espèce de connivence encore plus, euh, plus euh, renforcée.
0: Mmh, oui, bien sûr. Puis ça, tu l'as dit, ça, ça ancre vraiment la série dans, dans une certaine réalité, dans la nôtre. Donc, c'est vrai que du coup, ça, ça crée un rapport euh, très affectif au spectateur. Okay.
2: J'adore la boîte, euh, la boîte de comptable, de comptable, comptable qui veut systématiquement mmh. l'embaucher. C'est <rire> ah, oui, un, oui, oui. un événement qui fait qu'il ne va pas chez eux, mais qui désespère et cette boîte qui, 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 qui rêve un jour de l'embaucher <rire> et qui sont des gens qui rient à ses blagues, etc. Oui, et oui. C'est pour lui en fait. En fait, ça me fait penser au, au personnage dans, dans, dans Ice Age ce pauvre gars qui a été abandonné par toute sa tribu qui est parti sans lui en
0: fait dans l'âge de glace ouais c'est le, le patron est délirant et, et Ben euh, fait des blagues de comptable il, il emploie le mot euh, to account et, et oh. avec le double sens du mot du verbe en anglais et euh, le patron lui est mort de rire et <rire> tu vois Ron à côté qui ne comprend pas en quoi ça peut être ça peut être drôle donc effectivement c'est ça joue beaucoup hein, sur ce côté geek moi je trouve le le personnage de Ben et c'est pas seulement parce qu'il s'appelle Ben hein, mais je le je le, trouve, je le trouve très, très réussi, très, très drôle par son côté pince sans rire et en même temps euh, qui, se, qui se lâche par moments. Et en même temps, c'est le voilà. moins fou, quoi. C'est le moins fou, ouais. C'est vraiment la, la caution euh, de tranquillité, d'apaisement aussi pour Leslie. C'est aussi pour ça, peut-être, que le, le couple fonctionne bien. C'est que lui, il la stabilise et puis elle, elle lui amène ce, cette excentricité qui manque un peu dans sa, dans sa ouais. vie, cette pincée de, de folie. Donc finalement, ouais, ça, je pense que c'est un duo qui, qui fonctionne bien donc on va, on va écouter cet extrait euh, alors plusieurs procédés comiques euh, à, à relever euh, donc quand Ben explique les, les règles de ce jeu de plateau alors déjà sur l'enchaînement sur le, le débit sur le timing y a, y a, il explique toutes les règles apparemment c'est une scène qui était assez compliquée à suivre il l'expliquait chez Seth Meyers, ça, ça a été infernal parce qu'il fallait euh, débiter ça très rapidement il y a ce, cette dichotomie entre euh, entre un orateur qui est surexcité qui est Ben qui explique les règles et euh, Leslie qui elle complètement bouge bée donc y a tout, ça c'est très très fréquent dans la série quelqu'un qui, qui débite très vite et des observateurs bouche bée qui regardent euh, avec une vraie identification du, du spectateur et puis euh, la petite relance finale hein, par un dernier gag hein, c'est aussi un, c'est une petite signature de la série donc euh, le jeu s'appelle The cons of Dunshire
3: A brand new gaming experience 8 to 12 players 2 wizards, a maverick, the arbiter 2 warriors, a corporal and a ledgerman now the ledgerman just keep score and he wears... This hat. Oh boy. Now the object is to accumulate cones. Four cones wins. But in order to get a cone, you have to build a civilization. The other amazing thing is the challenge play. Actually, let me tell you more about the trivia cards because you're going to need to know about roadblocks first. No, never mind. Think about the challenge play. Is that it's basically the game in reverse. Then you roll three dice to see how many dice you roll with. Oh, 16. Perfect. Lots of choices. Okay. Each turn goes roll, buy. Je veux dire, évidemment, ça serait beaucoup plus grand dans le jeu. Mais le Corporal peut veto. Ça devrait être green, aussi. Comment ça s'est passé Est-ce que les cônes sont une métaphores Oui, je sais.
1: Qu'est-ce que ça s'appelle, de nouveau
3: Les cônes de Dunshire. Oh, mon Dieu Les mavericks devraient pouvoir vendre l'argent pour les crédits agricoles. Comment je n'ai pas pensé de ça avant
0: Joël, quelques mots rapidement sur le... Tu as commencé à l'évoquer, donc, sur les, sur les thèmes de la série, euh, notamment sur le discours écolo. Je vais juste revenir un... rapidement là-dessus. Euh parce que c'est quand même pas si fréquent finalement une série, donc elle s'appelle « Parks and Recreation hein, »,« Parc et Loisirs », et elle est fidèle à, à ce titre. Euh, et d'ailleurs, on le voit, euh, puisque la série s'ouvre sur un homme coincé dans un toboggan, je l'ai dit, bon voilà, c'est un petit détail, dans un parc, et donc euh, la première mission de Leslie, c'est de, le, de le déloger. Et la série se referme sur la réparation d'une balançoire par euh, Ron Swanson. Donc là, il, vraiment, là, on peut considérer que la série a été, a été fidèle à elle-même. Et au-delà de, de cette petite anecdote, euh, toute la première euh, saison euh, et même au-delà est euh, centrée sur une fosse géante qui a été laissée telle qu'elle par un promoteur euh, qui a fait faillite et donc ça lance l'intrigue à la fois de Anne Perkins hein, qui au départ est euh, dans cette population qui s'exprime à une assemblée donc c'est un personnage qui est détaché du bureau au départ et qui va le, le rejoindre par la suite qui est, qui est infirmière au tout départ de la série le personnage de Andy aussi euh, qui euh, est introduit par cette intrigue et puis on a tout un ensemble de thèmes la, la défense de la communauté indienne des poké par exemple, les parcs nationaux, ça, c'est l'intrigue de la dernière saison. Il euh, y a la fête de la moisson, à un moment toute une saison qui est articulée là-dessus, euh, des plans d'urbanisation. Euh, et puis, tout le discours sur la société de consommation, la malbouffe, les sucreries, tu as commencé à, à en parler. Donc ça, je trouve c'est très intéressant finalement parce que ça, ça apporte énormément de, de thèmes et finalement, des thèmes très proches de nous, quoi, des, des petites choses de la vie quotidienne, le fait de... Bah de vouloir réparer une balançoire, ça paraît bête, mais euh, la série finalement est assez proche de la, de la population, j'ai envie de dire, euh, au sens propre. Est-ce que, est que toi tu l'as ressenti aussi comme ça, Joël
2: Oui, je trouve qu'effectivement, tout au long des épisodes, il y a plein de références, de clin d'œil et même de, de remarques, de notes sur le vivre ensemble. Euh, bon, notamment par exemple, il y a des scènes qui reviennent toujours de cette concertation. Il y a effectivement, ils peuvent rien faire sans faire une réunion publique où ils doivent mmh. informer la population de leur projet. Et, euh, et systématiquement, ce sont les mêmes personnes qui viennent à ces réunions, qui expriment les mêmes idées, les mêmes oppositions ou les mêmes contradictions <rire> complètement. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, la série a. Un grand discours là-dessus parce que Leslie, c'est une personne qui nous prouve que dans n'importe quelle situation et quel que soit euh, le côté tentaculaire d'une administration ou d'un gouvernement, une seule personne peut tout changer. Une seule personne peut effectivement faire énormément de choses malgré la bureaucratie, malgré l'inertie, malgré, euh, euh, malgré tout ce qu'on peut reprocher à une, à, à une administration parfois mais aussi Leslie c'est un personnage qui fait euh, aussi beaucoup de militantisme pour la tolérance il ne faut pas oublier qu'elle va avoir quand même un, un épisode de sa vie et de sa carrière à, à, auquel on va assister en tant que téléspectateur euh, qui est autour euh, des pratiques sexuelles où elle va euh, défendre par exemple qu'on enseigne les pratiques sexuelles non pas à l'école mais carrément auprès des personnes âgées ça ça va <rire> avoir des problèmes qu'elle même elle va faire de la politique euh, elle, va, elle, va, elle va être élue au, au comité au conseil de, 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 de Pony qu'elle va devoir quitter euh, son poste dans des circonstances spéciales aussi, c'est-à-dire qu'elle va se heurter à des... À, la, à, la, à ce que nous on appelle ou ce qu'on ce qu a coutumé appeler la politique politicienne hein, c'est à dire les coups bas etc qu'elle va avoir un ennemi euh, et que euh, finalement tout ça ça va prendre la forme de cette réconciliation des deux communautés qui ont été séparées euh, alors y a, ben en plus il y a une communauté où ils ont tout ils vivent super bien ils ont plein de fric et puis eux ils se débatent <rire> et ils euh, sont tous des individualistes etc et lorsque les masques tombent et que le mur euh, qui sépare les communauté tombe, on s'aperçoit que ce sont les autres qui en fait sont des égoïstes et que les plus solidaires, eh bien, ce sont ceux qui n'avaient rien et qui, et qui étaient toujours décrits comme des loups. Quoi.
0: Et alors, euh, du coup, il aura fallu six ans pour construire ce fameux parc euh, qui était tant euh, souhaité par Leslie, donc euh, on voit qu'elle n'aura pas lâché le morceau et ça aussi c'est intéressant au niveau de la, la ténacité de ce ce personnage et d'ailleurs elle a par rapport à ses assemblées générales, elle a une phrase que je, que je trouve assez belle. Elle dit voilà moi quand on me crie dessus, j'entends finalement des gens qui euh, sont préoccupés à voix haute quoi, qui l'expriment à voix haute et finalement ça ça me dérange pas qu'il crie si euh, si ça permet de faire avancer les choses. Donc je trouve ça voilà c'est aussi euh, c'est aussi parlant sur son sur son tempérament. Alors on a peut-être découvert une nouvelle actrice euh, de talent dans Parks and Recreation, c'est euh, Michelle Obama donc euh, qui euh, apparaît bah, justement dans le le final de la saison 6 euh, et donc ce qui permet à Leslie de rencontrer son modèle ultime donc là évidemment elle est, elle est très émue euh et ce qui permet, vous l'aurez peut-être noté, euh, au passage à Michel Obama de glisser une petite promo pour son programme Let's Move, oui. son fameux programme pour lutter contre l'obésité, notamment par les activités physiques de la population américaine. Et donc, bah, Leslie, sous le choc, se met notamment à, à parler trop fort, et donc elle a du mal à, à cacher son, son excitation. Donc, euh, on écoute cette rencontre au sommet de l'État américain.
3: Hey, Grant, how you doing?
2: Doing good. This is Leslie Nope. She's considering a job with us running the new Midwest Bureau in Chicago. Well, you know how I feel about Chicago. Yeah, you
3: are from Chicago, so you like it! Uh, that's
2: right, and we need passionate people like you in our national parks. You know they get hundreds
1: of millions of visitors each year. Are you nodding because you agree with me? Yes,
3: I do agree with you. I agree with you on all things throughout history and until the end of time forever. You Grant
1: a Let's Move you
0: know, wow,
3: really, really I'm I'm so
0: Joëlle, juste un mot sur la sur la forme et sur l'esthétique, sur la mise en scène de la série, il y a un truc notamment dans Park Recreation, Creation, tu auras sûrement noté, c'est cette, euh, ce jeu sur les zoom avant, zoom arrière, très léger de la caméra. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un photographe qui serait en train de faire sa mise au point. Euh, si vous regardez bien, on ne s'en rend pas forcément compte comme ça sans y prêter attention, mais quand on regarde Parks and Recreation, tout le temps, il y a tout le temps du mouvement. alors Soit par le montage, soit par les coupes, euh, soit par la caméra. Donc il y a, on n'a jamais vraiment un plan fixe pendant plusieurs secondes d'affilée. Ça fait partie des petits trucs qui, qui signent la, la série, qui vont de pair avec... Euh, le débit du dialogue, euh, les jeux de regard aussi en conclusion de scène, il y a à la fois une adresse au spectateur et une vraie nervosité dans la forme. Est-ce que tu, euh, tu partages ce sentiment Joël
2: Oui, euh, normalement, bon ça c'est le truc du documentaire, du du, du hein, c'est-à-dire de ouais de prendre la forme du documentaire avec une caméra qui est très souvent portée, avec des, des zooms avant, des zooms arrière, des recadrages comme ça au début de, de l'action pour, pour toujours rappeler qu'il y a une caméra, pour, pour, pour renforcer, pour donner un côté documentaire, un côté réel à l'action qui se passe devant et puis pour renforcer le comique aussi puisque euh, ça nous donne l'impression que ces images sont volées et donc euh, du coup mmh. c est, c est, elles sont encore plus drôles dans Parks and Recreation tu as raison ils en, ils en abusent plus que dans d'autres documentaires mmh. parce que normalement dans d'autres documentaires on, on fait ça au début d'une séquence et puis ensuite on tourne ça vraiment avec une caméra qui est sur pied, avec, on fait des bons plans fixes et même, et même on va jusqu'à des plans rapprochés ou des gros plans euh, pour faire des champs contre champs ce qui normalement ne devrait pas être le cas dans un, dans un documentaire tandis que Parks and Recreation euh, garde quand même ce procédé pendant longtemps et surtout Parks and Recreation joue sur le premier plan, second plan. Très souvent, euh, mm. en fait, c'est un recadrage ou un travelling ou un petit zoom qui nous permet de découvrir une action qui se déroule dans le dos du personnage ou dans le bureau d'à côté ou, euh, ou quelques mètres derrière, en fait.
0: Alors, sur la, sur la forme, euh, alors au niveau narratif, donc on, on l'a dit, il y a à la fois des, des ellipses et puis euh, il y a ce double jeu entre euh, le fameux retour à la case départ, hein, typique de la sitcom, et puis malgré tout, une, quand même une progression narrative hein, parce que les, les personnages vont quand même évoluer, certains vont arriver, d'autres vont partir, euh, il va y avoir des mariages, des naissances, etc. Donc, ça, ça, ça bouge un petit peu quand même. Et puis, surtout... Euh, Marie, on reproche souvent à la sitcom d'être assez mécanique dans l'usage de rires enregistrés. Or, là, il n'y en a pas. Et finalement, euh, souvent, les scènes se concluent par euh, un jeu de regards euh, qui nous sont souvent adressés. Donc, euh, il n'y a pas cet euh, intermédiaire, ce filtrage qui est le public euh, qui assiste au tournage, hein, qui vient se caler entre nous et les acteurs même s'il y a une volonté de faire de ce public un redoublement de, de nous-mêmes en tant que spectateurs, là, on est en, en relation directe avec avec les personnages.
1: Ah mais ça, c'est comme, comme disait Joël, c'est aussi typique de, de des documentaires et du. Ce serait horrible d'avoir d'avoir un rire enregistré euh, oui. derrière derrière des scènes comme ça. Euh, mais que tu prennes des trucs un peu indé comme Vip ou des trucs plus populaires comme Modern Family, là, le le, le jeu, c'est vraiment de montrer. Euh, euh, on est qu'on est dans l'intimité des, des gens et que euh, qu'on a qu'on a cette complicité que eux en fait cherchent euh, ils vont chercher l'appui du caméraman en fait il euh, y a souvent ce jeu là mmh. où le je, je vois vraiment Aubrey Plaza euh, jeter un regard au caméraman genre euh, non mais vous voyez ce qui vient de se passer et vous filmez ça euh, vraiment il faut le filmer vraiment c'est c'est ça c'est ça qui est intéressant et j'ai j'ai pas mal à le dire mais le rire enregistré c'est <rire> Je vais pas dire rasbin mais il y a quelque chose de, très, de, de quand même. C'est de moins en moins utilisé, et, et surtout dans ces comédies, caméra à l'épaule, une seule caméra, euh, ce serait ce serait complètement euh, contraire à l'idée de la série.
0: À l'esprit, oui, tout à fait. Même, même si euh, c'est vrai que dans dans un genre plus classique, tu vois par exemple, bah, The Big Bang Theory, on oui, mais continue. C'est pas du tout pareil, uh, c'est ça.
1: C'est Chuck Lorre qui, qui a installé ses caméras et qui, ça, euh, qui fait des, des plans contre plans euh, contre-plongée, il, il fait ce qu'il veut. Euh, parce que c'est vrai que c'est vraiment la caméra à l'épaule mm. qui suit le personnage et qui se permet des gros zooms comme ça que euh, The Big Bang Theory ne se permet pas du tout.
2: Et puis dans une 5-cam sitcom, c'est du, du, du dialogue, c'est du gag de dialogue qui tombe, ouais. c'est une mmh. mécanique comme ça qui sonne et qui fait que toutes les 20 secondes, j'ai un bon gag, un bon jeu de mots, une bonne réplique, un bon euh, contre-réplique, etc. Et, euh, et du coup, ça pourrait presque s'écouter. Ce que je veux dire, c'est que... Et d'ailleurs, euh, le nombre de sitcoms en 5K, sitcom, en fait, se déroule sur un divan, hein, avec des personnes qui sont, qui sont assises ou qui ont très très peu de jeux corporels. Or, dans, une, dans un documentaire, on a beaucoup plus d'espace, les personnages sont dans un, enfin, entre guillemets, dans un véritable décor, dans une véritable situation... Euh, et, et, et y a, on n'est pas censé avoir des champs contre champs et du coup euh, oui effectivement ça, ça a beaucoup plus d'importance le jeu et si on le soulignait avec euh, des rires ben, euh, on ne retrouverait pas parce qu'il parce qu n'y a pas cette mécanique il hein, euh, euh, y, y a quand même une minute où on pourrait passer sans rire et puis tout à coup il y aurait un rire qui arriverait euh, mm. ou une avalanche de rire parce qu'il y aurait des gags euh, ça ne ça fonctionnerait pas du tout c'est pas du tout la même, euh, le même rythme
0: mm. Oui, bien sûr. Mais ce que je voulais juste préciser par rapport à, à The Big Bang Theory, c'est que bah, c'est vrai que nous, ça nous paraît peut-être un peu, un peu has-been, comme tu disais, Marie, un peu ringard, mais voilà, ça n'empêche pas que le, que le public soit au rendez-vous et que, euh, que The Big Bang Theory fasse des, des, des records d'audience. Oui, oui, c'est voilà. juste ça et que pour, je voulais préciser. Pour le coup, quoi.
1: je fais partie des, des gens qui ont suivi Big Bang Theory depuis ses débuts et je les regarde encore. Hein. C'est voilà. pas, pas... pas
0: rédhibitoire alors on va écouter un petit extrait euh, donc issu de la saison 7 euh, c'est une des fameuses présentations dont on le secret Tom et Donna euh, ils interrompent un morceau de country pour présenter leur nouvelle startup high tech qui s'appelle Grizzle euh, un petit peu dans le modèle voilà des startups de la, de la Silicon Valley qui ont fleuri et donc pour ça bah, ils ont sorti les grands moyens une pointure de la mode des danseuses sexy et puis un show son et lumière donc euh, là finalement on est passé du powerpoint du départ à quelque chose d'un peu plus clinquant et de grands effets d'annonce, forcément, Leslie en reste abasourdie.
2: Wow, that was cool Said some boring idiot from 200
0: years ago Who cares about some dumb grandpa on his tin ball? That's the past. Grizzle is the future. The Newport land will become the Midwest headquarters of America's most
1: dynamic technology company.
3: Here to introduce our vision is Annabelle Porter from Blush, and the sexy lady is known in Pawnee as the Somebody's Daughter Dancers. Fresh, innovative,
0: placemaking, disposable duvets, growth hacking. Supermoon, Grizzle. Now come with me
1: as we binge watch the future.
0: Approche le moment de conclure ce podcast. On peut peut-être, Marie, toucher deux mots sur la... Finalement, ce qui représente la fin de cette sitcom Parks and Recreation, Dans la situation actuelle des comédies de, de network. Parce que finalement, on a, on a vu euh, un certain nombre d'entre elles euh, partir, s'arrêter ou se partir ailleurs. Je pense à Community, par exemple, qui est partie sur Yahoo Screen, qui va bientôt revenir. On a des « How I Met Your Mother » ou « Two and a half men » qui se sont terminés. Euh, et d'autres qui commencent à, à durer, à vieillir un petit peu. Hein, « The Big Bang Theory »,« Modern Family ». Euh, quelle est la situation pour toi actuelle parce que j'ai l'impression que voilà, de, des séries importantes sont en train de partir et moi je peine à voir euh, du, du renouvellement même si on a peut-être quelques contre-exemples là Très récemment a été lancé The Last Man on Earth, qui est une très belle surprise pour moi, euh, Voilà, une série un peu à concept de la Fox post-apocalyptique, donc c'est assez original et c'est assez déroutant par rapport à ce qu'on a, qu a l'occasion de voir. Est-ce que pour toi, ça, voilà, ça passe par ça, finalement, le, le, le renouveau des comédies sur les networks qui vont nous donner encore de, envie d'en en regarder
1: le renouveau des règles passe, passe en effet par, par la qualité et par l'audace. La, par et euh, Après, moi, je suis pas inquiète, mais c'est aussi parce que comme je suis friande de documentaire, je suis aussi assez friande de comédie et je, je regarde à peu près 50% de, de comédies et 50% de drames. Donc, j'ai pas vraiment de difficulté à trouver chaussures à mon pied en termes de, de comédie très drôle. Euh, en ce moment, je, euh, mon, mon plaisir, c'est vraiment de regarder chaque épisode de Episodes, la, la série de Showtime, mm. Mais qui est, qui, est, euh, qui est savoureuse et qu'il est encore, euh, qu est encore euh, après 4 ans de, euh, de, de, de bons et loyaux services. Même Moderne Family, pour moi, ça, ça reste. Euh, C'est un mastodonte, mais qui ne s'épuise pas. Et je ne sais pas comment ils font, mais moi, j'arrive encore à le regarder et, et à m'émerveiller et, et à rire, ce qui n'était quand, euh, quand même pas gagné. Euh, donc, donc, mais en même temps, tu as raison. Il y a quand même quelque chose, et notamment chez NBC, qui, est, qui a perdu peu à peu ses, 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 ses séries phares, enfin ses séries comiques phares. Là, on a Community et Parks and Rec qui partent à peu près en même temps, en tout cas de NBC. Euh, comment, comment faire maintenant pour relancer quelque chose et relancer une comédie sur la longueur C'est plutôt ça, moi, qui m'inquiète. Mmh. Ah. Euh, par exemple, on a eu, il y a pas, il y a quatre ans, le début de New Girl qui en est maintenant à sa quatrième saison et qui peine un peu à trouver cette nouvelle dynamique, à savoir, parce qu'eux ils ont un concept un peu différent, mais ça reste une comédie euh, très pure et dure. Donc euh, quelle sera la série qui va faire de nouveau cette saison, euh, à part The Big Bang Theory euh, et, et Modern Family euh, C'est une bonne question. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, on, on a à l'antenne quelque chose qui va durer sept ans Je ne sais pas.
0: Oui, c'est difficile à dire. C'est vrai des que. une
1: communauté de fans comme, comme, comme on l'a vu, quoi.
0: Oui, mmh. c'est ça. Ah ouais, ça. Mais c'est vrai que quand on voit un peu ce qui se fait euh, actuellement. Euh... Parce qu'en fait, on, on avait un, là un carré euh, de NBC qui était euh, Community, The Office, Parks and Recreation et Sorty Rock. Donc là, on avait vraiment des, des choses de qualité. Mais sur les quatre que je viens de vous citer, bah, aujourd'hui, il n'y en a plus aucune sur, euh, sur NBC. Euh, ouais, voilà. Ça, c'est une chose. Et alors, Joël, si on. Si on regarde un petit peu ce qui se fait, euh, alors il y a notamment des sitcoms ethniques, on peut dire, les Blackish, des Cristella, des Fresh of the Bot, voilà, des séries euh, qui vont montrer voilà, euh, tels euh, les Afro-Américains, tels les Latinos, tels les Asiatiques, etc. On a les sitcoms de Chuck Lorre, euh, bon, les classiques, les Big Bang Theory, mais il y en a aussi d'autres, Mike and Molly, Mom. Et Finalement, est-ce qu'on n'a pas vraiment dans tout ça des, des séries qui paraissent aussi euh, ambitieuses et un peu folles que Parks and Recreation.
2: Je vais te dire très franchement ce que j'en pense, moi, de ça. Je pense que cette histoire de renouvellement des séries, c'est une histoire de poules et d'œufs. En fait. parce que le principe d'une série en fait, l'un crit... des critères principaux pour juger du succès d'une série c'est le rendez-vous qu'elle installe avec les... Les... les téléspectateurs et donc chaque fois qu'une série arrive à installer un rendez-vous c'est-à-dire qu'une série arrive à passer euh, 3-4 saisons comme ça et... Et... et à réunir une communauté et à, nous... et à nous imposer cette attente carrément où on, où on attend qu'elle revienne dans l'année et puis on attend la semaine d'après pour avoir chaque épisode quand une série y arrive eh ben, euh, c'est vraiment génial et effectivement quand elle va s'arrêter on se demande toujours quelle est la prochaine série qui pourra installer ce rendez-vous mais euh, c'est pour ça que c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf ce qu'il faut savoir c'est que quand une série arrive à installer ce rendez-vous et ben en fait ce rendez-vous il y a de la place pour quatre ou cinq séries seulement pour ce rendez-vous et donc elles empêchent c'est comme les arbres qui poussent et puis qui empêchent les, les jeunes pousses de, de, à côté de, de, de pouvoir grandir. C'est la même mmh. chose. Eh ben, il faut qu'elles meurent, ces séries, pour qu'on s'aperçoive qu'il y a du potentiel dans une autre, ou permettre à un concept qui est probablement sur une table ou dans une armoire, qui a été un petit peu oublié ou qui est actuellement maltraité par des diffuseurs, ben, soit remis au goût du jour. De toute façon, ce rendez-vous, il est obligatoire, et cette case, elle existe. Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, les Simpsons vont s'arrêter et forcément, quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qui va pouvoir venir remplacer Il y aura quelque chose qui va venir remplacer les Simpsons parce que il est hors de question que la télévision s'arrête à l'heure des Simpsons. Il est hors de question qu'il y ait 22 minutes d'écran noir. La...
1: Oui, mais on est en période cyclique. Je pense que c'est ce que Ben voulait dire. Non mais, non, mais
0: voilà, c'est ça, c'est qu'il y aura toujours de la sitcom, il y aura toujours plein voilà. de nouvelles propositions. Maintenant, est-ce que nous, en oui, tant qu'amateurs, ça va nous vraiment nous passionner Est-ce qu'on va continuer à les suivre Il y a peut-être un déplacement sur des comédies un peu plus sophistiquées, un peu plus cyniques aussi, qui vont être déplacées sur le câble. Tu parlais de Marie de Episodes ou, euh, ou des séries un petit peu entre comédie et drame comme Transparente ou, ou Mozart in the Jungle, par exemple, c'est une, une comédie qui, qui pourrait être très bien sur un sur un network, mais on constate que finalement, tout ça, ça, voilà, ça, ça se déplace un petit peu, mais c'est aussi normal. Il hein, oui, faut que ça, voilà, ça
2: soit nouveau, en fait. Ce que disait ah ouais. Marie, c'est l'audace, en fait. C'est ça qu'on veut tous. C'est vrai que... Et c'est ça qui nous fait poser question, en fait. C'est qu'effectivement, après Friends, on n'imagine pas un autre Friends. C'est pour ça qu'on se pose mm. la question de qu'est-ce qui va bien arriver. Après euh, The Office, on n'imagine pas un autre The Office, etc. etc. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça qu'on qu qu est dans, dans, aussi sceptique quant à la possibilité de voir apparaître quelque chose parce que mais au final en fait quelque chose va apparaître mais cette chose-là il faut qu'elle soit imprévisible qu'elle soit vraiment euh, nouvelle ou qu'il y ait un angle nouveau dans ce traitement pour qu'elle pour qu'on puisse euh, faire le deuil des autres en fait
0: Mmh. Se ben remarier
2: on... on va dire, quoi.
0: Tout à fait. <rire> bah, ce, ce sera peut-être le cas de The Last Man on Earth. C'est pour ça que ça sera intéressant pour moi de voir euh, la, la continuité de cette série. Est-ce qu'elle va pouvoir s'installer? Est-ce qu'elle va euh, voilà, se poursuivre sur plusieurs saisons? Je pense que là, il y a un challenge intéressant pour, pour la Fox et euh, pour les networks euh, au sens un peu plus large. Bah, en attendant, euh, pour Parks and Recreation, c'est terminé. Euh, Aubrey Plaza va pouvoir retrouver son sourire. Euh, Nico Ferman. On de la connaître, je crois. Ah ouais, c'est peut-être mal à la connaître. Nico Forman va... et d'ailleurs a pu se raser la moustache, donc ça c'est fait. Et on le retrouvera dans la saison 2 de Fargo, donc ça c'est très attendu. Et puis Chris Pratt, lui, en pleine ascension, qui va sans doute continuer à exploser au cinéma. En attendant, pour Amy Poehler, bah voilà, les aventures vont se poursuivre autre part. Well, it's time for us to go. But I want you all to know Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Un grand merci à Marie et à Joël d'être revenus en ma compagnie sur cette sitcom bah, voilà, qui nous a vraiment séduits, hein, qui va un peu nous manquer, euh, qui est donc Parks and Recreation. On peut se retrouver pour en parler sur le blog des séries et des hommes. Vous pouvez nous contacter à l'adresse libé.feuilleton avec un s bah, et via la page Facebook et le compte Twitter. Et donc, on se quitte sur une dernière chanson de Johnny Karaté, Bye bye, Pony. Knowing who
3: you are
0: and being kind and honest. While you're kicking for the stars, yeah, that's the Johnny Karate way.
3: Keep karate in your heart and aspire to your dreams and always remember you're forever on my team, yeah, that's the. Johnny Karate Way.
0: Karate out. Hey, yeah! Goodbye, Pawnee. I will miss you.